0: Que okay, sí, eh, quedamos con la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Entonces lo que Dios ha decretado que suceda es secreto y está en su mente solamente. Y está en su mente solamente. Deuteronomio 29, 29 dice... ¿Quién ¿sí se lo sabe de memoria? Se me fue la mente en blanco. Los secretos son de Las cosas secretas son de Dios. Y las cosas reveladas son para nosotros y para que las enseñemos a nuestros hijos. Entonces, dice, las cosas secretas son de Dios. Y si son de Dios, pues nadie puede entrar a la mente de Dios. Nosotros no tenemos acceso a ese tipo de conocimiento. Y nosotros no sabemos cuál es la voluntad decretada de Dios hasta que ésta sucede. Hasta que ésta sucede. La voluntad decretada es lo que Dios va a hacer, lo que ella dijo que va a hacer, pero nosotros no la podemos conocer hasta que sucede. Por ejemplo, si decimos, oh, eh, tal persona eh, iba a venir a los pies de Cristo en tal fecha, Agosto 12 del 2000. ¿Cómo sabemos que esa era la voluntad decretada de Dios? Porque la persona fue salva ese día. Bueno, aunque me estoy arriesgando al decir que ese día, ¿no? Porque la salvación, ¿quién la puede medir o quién la puede explicar perfectamente? O un evento que suceda como ese día a Carlos compró un carro como sabemos que era la voluntad decretada de a Dios que él llegara a tener ese carro como sea que lo ha conseguido? Pues porque ya lo hizo. Pero antes no sabemos. Antes no sabemos, ¿sí? Me hace pensar en las, las mujeres cuando están embarazadas y todo el mundo les quiere decir, o oh, es un varón, o oh, es una niña, o oh, el estómago tiene esta forma, entonces es esto, esto, lo otro. Como que queremos saber. Hay ese deseo de querer saber. Sí, hace poco mi hijo mayor y su esposa hicieron el gender review y estábamos escogiendo colores quien quién decía que era varón y quien decía que era, que era mujer y cómo sabemos que es verdad hasta que veamos a ese bebé porque a veces inclusive dicen que es niño y resulta que es niña porque no pueden ver bien en, la, en el 3D entonces esa es la voluntad decretada de Dios él ya lo va a hacer de todas maneras pero nosotros no sabemos sino hasta que sucede. Entonces, pero sí tenemos la voluntad revelada de Dios y esa la encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. En Mateo 12.50, vamos a ir allí, Mateo 12.50. Vamos a cambiar el texto aquí, Mateo 12.50. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cómo alguien puede hacer la voluntad de Dios? Solamente si conoce la voluntad de Dios. Y obviamente es una persona que tiene que tener el Espíritu de Dios. Pero solamente si conoce la voluntad de Dios. Um, por ejemplo, si una mujer está casada y piensa, pues no sé si es la voluntad de Dios que yo tenga niños o no, le diríamos, ¿qué estás pensando? Si el matrimonio es para tener hijos, es uno de los propósitos principales del matrimonio. No tienes que preguntarte si es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Qué debería hacer esa mujer cristiana? Ora por los bebés que Dios te va a dar, ora por el tiempo que Dios te los va a dar y ora por la fe en ti para creer y moverte en dirección con la voluntad revelada de Dios. Entonces, la voluntad de Dios está revelada en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y las, especialmente las partes que son didáctica es decir, cuando nos ordena hacer algo nos está enseñando algo entonces tenemos la responsabilidad de obedecer y la otra parte de la voluntad de Dios revelada es las cosas que sucedieron y lo está narrando nuestra parte es creer es creer que así es y pensar que qué influencia tiene esto sobre mi vida el otro texto es en 1 Tesalonicenses 4.3 Primera de Tesalonicenses 4:3 Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces está mostrando un contraste aquí entre los falsos maestros que prohíben ciertas cosas y la voluntad de Dios revelada. ¿Qué tipo de alimentos podemos comer los cristianos, por ejemplo? Todo. Todo. No, un amigo me decía, no, moronga, yo me la como, pero con gusto. Moronga se llama, ¿no? La que es, que es. Pero hay cristianos que dicen, no, yo no quiero comer porque un texto en Hechos dice que no. Bueno, Hechos no está diciendo que para todos los cristianos, Hechos está diciendo que para esos cristianos no, porque va a ser un tropiezo para los judíos creyentes. Entonces les dicen, no hagan eso, porque en ese contexto es problemático y los puede hacer pecar a ellos. Pero en realidad no hay ninguna provisión de comida. Es más bien ser sabios en cómo comemos, pero no hay provisiones de comida en la Biblia. Ajá, y esa voluntad está revelada cuando estudiamos Romanos capítulo 14. Allí dice, haz todo como para Dios, como para agradar a Dios. Pero si haces algo que pueda ser tropiezo para tu hermano, tú tienes la libertad de hacerlo, pero él no, no te lo comas. Lo vas a hacer tropezar, hermana Blanca. <ríe> Creo que así se dice en México. Sí, el, el martes lo podemos mirar en la clase de interpretación bíblica. Podemos, Acuérdenme y miramos ese texto para mirar su contexto y entender por qué dice eso y por qué tenemos la libertad ahora de hacerlo. ¿sí? Yo no lo como porque a mí me impresionó cuando leí el texto, pero yo entiendo que no es una prohibición. ¿sí? El, el, la pregunta es si es una prohibición o no, si es la voluntad de Dios que los creyentes no coman eso. En el siglo primero esos creyentes yo sé que no. Sí, pero no es, una, no es una orden para todos los creyentes y sí, está claro, en el texto se ve bien claro, pero podemos mirar en el, en el análisis del contexto para ver eso. El punto es cómo el creyente hace o participa de hacer la voluntad de Dios, pues conociendo la voluntad de Dios, conociéndola en las Escrituras. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ya que nos metimos ahí. <ríe> a una persona un día me dijo yo, voy a, yo quiero, yo quiero esa, ese carro que está allá, tiene herramientas es un, es para mi trabajo va a ser excelente entonces mañana voy a ir a darle siete vueltas al edificio para que sea mío un carro, un, un truck grande entonces, ¿esa persona estaba obedeciendo la voluntad de Dios? claramente que no porque Dios le dijo a Josué y al pueblo de Israel que hicieran eso, ¿con quién? Con Jericó. ¿Por qué? Porque Dios quería así mostrar su poder cuando el pueblo hiciera lo que Dios les dijo, que era dar siete vueltas y no era por el poder de Israel que las murallas iban a caer, era por el poder de Dios. Ahora el creyente toma eso, lo saca fuera de contexto y dice, oh, yo quiero secarlo lo voy a dar siete vueltas y es mío. No, no, está ofendiendo a Dios prácticamente, porque esa no es la voluntad de Dios. Hay muchos textos así en Abril. El... Salmo 2, pídeme, te daré por herencia a todas las naciones. Entonces, un creyente le va a decir, Señor, voy a pedir así, ¿para quién es ese salmo? Para el Señor Jesucristo, para el Mesías. El Padre le dice al Hijo, pídeme, te daré por herencia que Todas las naciones. Él es el rey de reyes, Señor de señores, el dueño de todo. Entonces, obviamente, eh, qué importante, qué importante que tocamos esto. Muy, muy bueno, muy bueno. Porque es importante entender el contexto de lo que leemos para estar seguro que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no haciendo del texto algo que nos suena bien, nos conviene y terminar haciendo no la voluntad de Dios, sino la nuestra. Entonces, um, sí. Entonces conocemos la voluntad de Dios y la hacemos al leer las escrituras. ¿Y no? Preguntas, pero no comentarios por razón de que estamos en vivo en YouTube. La Biblia no dice que no puedes tomar vino, en ninguna parte dice que no puedes tomar vino, la Biblia dice no se emborrachen, eso es lo que dice, no sean dados al vino, eso sí lo dice específicamente, pero no prohíbe el vino, no, ahora si un creyente se va a tomar una copa y para él es un tropiezo, ¿por qué lo va a hacer?, ¿por qué lo va a hacer?, ¿O por, qué, ¿O por qué un creyente va a hacer eso si piensa, bueno, eso va a ser de pronto un tropezo para mis hijos? ¿Por qué lo va a hacer? El amor por, por sus seres queridos, por los hermanos, por las personas, debe llevarle a, rezar, a desistir de eso si considera que no está bien hacerlo. Pero un creyente tiene libertad. Evis Carballosa, no sé si conocen a Evis Carballosa él es un comentarista español. Tiene comentarios buenísimos yo tengo de él en Génesis en Romanos y en una conferencia de expositores, él decía yo me siento con mi litro de vino y estoy leyendo la palabra ¿por qué hablaba él así? él no es un impío, él es un hombre de Dios porque él es español y en España la gente cuando come, tiene un litro de vino en la mesa, ¿se toman todo el litro? no se toman una copa con la comida porque es parte de la comida, yo estuve en Alemania y una familia alemana con los que comí, nos prepararon una comida tradicional de Alemania, deliciosa la comida, y ahí estaba la cerveza, y estaban sus niños con ellos allí. ¿Y era cerveza para emborracharse? No, era porque es parte de la comida. Es, es, su, su cultura funciona así, ellos no piensan como nosotros pensamos, que si alguien tiene una botella es porque se está emborrachando. Entonces, si se fijan, por nuestro concepto cultural, y esto es injusto con la palabra. Piensen en esto. Me siento como que estoy en la clase del martes de interpretación bíblica y no es nada de esta, pero, pero nos puede ayudar. Nuestro concepto cultural puede ser tan alto que el concepto de la palabra queda abajo de ese concepto. Y empezamos a decir cosas de la palabra que no dicen. Que no dicen. Y hacer de la palabra algo que Dios no dijo. Y nos hacemos como Legalistas. El legalista impone sobre la palabra conceptos personales y en base a eso juzga a los demás y los acusa y los mide y termina pecando. ¿Qué nos libera de eso? Que la palabra sea la que esté dominando todo lo que nosotros conocemos y hacemos. En eso tenemos libertad, sí, en eso tenemos libertad. Y para cerrar eso, no estamos promoviendo que nadie tome. Y Pablo, cuando lleguemos a Romanos 14, van a ver cómo él habla... De eso habla de, 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 de las comidas, de todo lo que se hace, eh, habla de todo eso. Okay, entonces, um, no debemos tratar de conocer la voluntad decretada o secreta de Dios, pero sí debemos buscar y conocer y obedecer la voluntad revelada de Dios, sus principios morales. Un principio moral, por ejemplo, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Y el Señor Jesucristo lo presenta claramente en, en las Bienaventuranzas. Cuando dice, no matarás, dice, han oído decir eso, pero yo le digo, el que tiene rencor en su corazón contra su hermano es culpable de homicidio, es culpable de la corte, es culpable de la Suprema Corte, es culpable del infierno, así dice. Porque se enoja y después piensa mal y después dice algo mal contra la otra persona, ya la mató en su corazón, así lo ve Dios. Entonces... Eh, en ese sentido es importante mencionarlo así ¿por qué? porque los fariseos tomaban esas leyes y legalistamente las usaban para acusar a todos alrededor pero ellos no las cumplían entonces siempre la palabra debe ser la que está gobernando no mis conceptos no mi tradición no mi cultura no la manera como fui criado sino la palabra de Dios yo no puedo estar por encima de la palabra y entonces Estaré caminando de acuerdo a la voluntad de Dios con libertad. Entonces, ¿cómo conocemos la voluntad decretada de Dios? En la manera en que se va mostrando de acuerdo a la providencia de Dios. Esta no es la voluntad revelada, sino la decretada. La decretada es lo que Él va a hacer. Sí, ese bebé va a nacer tal día. Dios ya lo decretó. ¿Cómo sabemos? Porque lo vimos nacer ese día, pero no antes. No antes, ¿cierto? Nosotros tenemos planeados dos viajes dentro de poco. Y ya queremos hacer la maleta de irnos, pero ¿qué decimos? Si Dios quiere, si Dios nos da salud, si Dios nos da vida, si Dios lo permite. ¿Cierto? Entonces, ya que estemos allá, decimos, oh, era la voluntad decretada de Dios que hiciéramos este viaje. Hasta entonces vamos a saber. Escrituras acerca de la voluntad de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Salmo 115, verso 3. Salmo 115, verso 3. Ah. Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place, uno de mis textos favoritos. Le dirán, todos ustedes textos son favoritos. <risa> Así me lo paso con la palabra. Ah, Dios hace como le place. ¿Y por qué puede decir la escritura esto de Dios? Como lo hemos estudiado. Dios es bueno. Si Él es bueno, su voluntad es buena. Dios es perfecto. Entonces su voluntad es perfecta. Por eso Él puede hacer como le place. Y no es un término caprichoso, sino que se está refiriendo a su voluntad perfecta. Entonces miremos escrituras. Um, acerca de la voluntad de Dios. Entonces tenemos eh, en relación con la creación, la creación. Apocalipsis 4.11 es un texto precioso que habla de la adoración en el cielo y la declaración que hacen en la adoración al Señor. Fíjense, como dice, digno eres, verso 11, Señor y Dios nuestro. De recibir la gloria, el honor y el poder porque tú, porque tú creaste. Esta declaración es muy importante en la adoración que estamos viendo aquí. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Tú creaste y por tu voluntad. Está hablando de la soberanía de Dios aquí. Existen y fueron creadas. Se usa el término creación dos veces y está concluyendo la adoración en el capítulo 4 de Apocalipsis cuando Juan ve la visión en el cielo es cuando se abre una ventana después de que termina de hablar a las iglesias de Asia Menor Juan ve esto, ve el trono de Dios describe el trono de Dios a los cuatro seres vivientes a los 24 ancianos y sigue hablando de la adoración que Dios está recibiendo pero cuando concluye ese capítulo el enfoque está en que porque tú creaste porque por tu voluntad existen y fueron creadas entonces nos está mostrando que un elemento importantísimo para adorar a Dios tiene que ver con reconocerlo como el creador ¿qué es una de las cosas más atacadas en todo el mundo hoy en día si no es a Dios como el creador ¿con qué concepto? con la evolución porque una vez que entra ese concepto, usted tiene que eliminar textos como el que acabo de leer en Verso 1. Entonces Dios ya no es el creador. Ya las cosas no existen como Él dice que, que las hizo en la palabra, en Génesis. Cambia todo y la persona que acepta eso y en el cristianismo sucede. Hacen un integracionismo, se llama eso, con estas filosofías y mentiras... Y dice, no, sí Dios hizo la creación, pero Él la dejó que se desarrollara por millones y millones y por épocas. Entonces, hacen una, quieren hacer una combinación de querer decir que todavía son cristianos, pero aceptan el Dios del mundo y lo mezclan, igual es con la psicología. Entonces, Dios como el Creador nos muestra su, soberano, su soberanía y su voluntad como Él la hace. Ahora miremos un texto en relación con el ser humano. El ser humano o el hombre. Daniel 4, 17. Miremos Hechos 17, 26. Hechos 17, 26. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Entonces, en relación con la humanidad, Dios hizo la humanidad como Él quiso. ¿Y cómo quiso Dios hacer a la humanidad? De uno solo. ¿De, uno solo. ¿De quién está hablando Pablo allí? Pablo está predicando en el Areópago, aquí en Atenas. ¿De quién está hablando de uno solo? De Adán. Porque él está hablando... Al grupo de personas que unos son orgullosos porque son estoicos, otros son de otra manera de pensamiento, de raza, según ellos. Y aquí Pablo indica, es una sola raza, no hay más que una sola. El, el hombre se inventó eso de las razas, pero es una sola. Dios así quiso. Entonces, la voluntad de Dios con el ser humano fue crearlo así. El ser humano chiste porque Dios lo hizo así. Miremos eh, en relación con el gobierno. El gobierno. Hoy venía orando una mañana en el camino por... Hoy están eligiendo un nuevo presidente en Colombia. Le estaba pidiendo al Señor, Señor, tú pones y quitas reyes y tienes el corazón de rey en tu mano y lo mueves como tú quieres. Pido por la nación de Colombia como va a quedar ahora allá. Proverbios 21 uno, ¿cierto? Proverbios, sí, 21. Verso 1 Como canales de aguas, el corazón del rey en la mano del Señor, él lo dirige donde le plaza. El rey pues está hablando de alguien que gobierna, entonces la voluntad de Dios en los gobiernos se hace. Si alguien me preguntaba sobre la nación de Estados Unidos, si se pudiera regresar a lo que esta nación era para poderse sostener con la influencia que ha tenido en todo el mundo, yo le decía, no, yo pienso que no. Yo pienso que no porque la palabra revela en Apocalipsis en cuanto a los gobiernos que se tienen que desarrollar los gobiernos globales y Estados Unidos por ser el tipo de nación que ha sido no encaja allí. Entonces la están desboronando desde adentro para que pierda esa influencia y Estados Unidos es una nación más y es donde está llegando. Entonces la globalización se puede hacer y entonces es que el anticristo va a gobernar. Yo no estoy deseando que haya un anticristo, lo que estoy pensando es bíblicamente. ¿Por qué? Porque la Biblia me deja conocer la voluntad de Dios. Entonces hay cosas de la voluntad de Dios que yo debo de hacer, pero hay otras que yo debo analizar, poner mi mente desde las Escrituras y desde allí analizar todo lo que yo veo a mi alrededor y decir esto es lo que Dios está haciendo. Es obvio porque Él lo ha dado a conocer. Entonces hay algunas cosas del futuro que nosotros sí podemos saber, de acuerdo a lo que la palabra nos ha revelado. Y obviamente eso no solo apocalipsis, hay que ir al libro de Daniel también, para entender las profecías acerca de los gobiernos en la tierra, cómo son y cuál es el gobierno que nosotros esperamos. El Señor Jesucristo, cuando Él venga a reinar. ¿Cierto? Ok. Ahora miremos la voluntad de Dios en la regeneración. La regeneración. Efesios 1.5, un texto bien conocido acerca de la cómo Dios dio la salvación conforme a su voluntad para su propio beneplácito. Ah, Efesios 1,5. Dice: nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Es decir, porque a él le plació así, Romanos 9 también dice, la salvación o la regeneración no es de la persona que quiere, no es el de que corre buscándola, no es así. Pablo dice, no, no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios quiere tener misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Aún en la salvación, claro que sí, el hombre no escoge a Dios. Dios escoge al que él va a salvar. Si no fuera así, entonces no estamos hablando de un Dios soberano. Y si no hablamos de un Dios soberano, entonces no podemos confiar en su voluntad. Y si no podemos confiar en, en nada de esto, todo se empieza a caer. ¿Y qué queda, Quedamos nosotros, el humanismo. La capacidad del hombre de decir sí o no a Dios. La capacidad del hombre de hacer como el hombre quiere. Entonces el soberano viene a ser el hombre no Dios. Entonces, estos estudios nos dejan ver la soberanía de Dios y los textos lo confirman. Miremos uno más, Santiago 1.18. Santiago 1.18. En el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Hay alguna obra de parte del ser humano en, esta, en este verso? ¿Hay algo del hombre en este verso? nada qué es lo que hay el, el, el mire el, el sujeto el que está recibiendo la acción está aquí el nos este es el sujeto el nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas el que toma la acción es dios los verbos están describiendo la acción de dios nosotros estamos como recipientes nada más ¿por qué? porque el ejercitó así su voluntad ¿y qué hizo? nos hizo nacer ¿cómo? por medio de la palabra de verdad ¿para qué? para que fuéramos las premisas de sus criaturas use ese texto cuando usted mire películas cristianas sobre todo, a mí no me gustan mucho las películas cristianas no porque sea anticristiana pero se me hacen en inglés los muchachos dicen chisi muchas de esas películas donde muestran algo trágico y bien tremendo. La trama se ve bien interesante, pero cuando yo observo la salvación y digo, jamás hicieron referencia a que esa persona escuchara la palabra de Dios para llegar a ser salvo, lo muestran como una experiencia personal, lo cual contradice lo que la palabra dice y pone al hombre como el soberano, no a Dios. Pero como se ve bonito, le hace sentir bien y mucha gente sigue lo que esos sentimientos Producen de esas películas, lo aceptan como si fuera verdad, no disciernen hacen la palabra a un lado y terminan con otras creencias. Entonces, no. Dios es el que es soberano en la regeneración. Dios es el que es soberano en el gobierno. Dios es el que es soberano sobre el ser humano, su creación y su destino. Dios es el que es soberano en la creación. Dios es el que es soberano, quinto, en la santificación santificación. Filipenses 2, 12 a 13. Ahorita vamos a mirar porque Él es soberano en la santificación. Filipenses 2, 12 a 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en, su, en mi ausencia. perdón, Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ya sabemos de qué ¿Qué significa ocuparse en la salvación con temor y temblor? No es ocuparse para ser salvo, sino ocuparse en lo que usted ya es. ¿Cierto? Han dicho en español que dice zapatero, a tus zapatos. Entonces, si usted es salvo, viva como alguien que es salvo. Lo que Pablo está diciendo aquí, ocúpese en su salvación. como Con temor y temblor. Él no está hablando de la posibilidad de poderla perder. Lo que está hablando es del valor de la salvación tan altísimo que el creyente la mira y tiembla ante la salvación y la quiere vivir con todo cuidado. Y el verso 13 dice el por qué, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad o su buena intención. Entonces, un creyente crece en madurez espiritual y en santificación. ¿Por qué? De acuerdo al verso 13. Si ven, no es el creyente, es Dios. No es el creyente, no es el creyente ni en su salvación, ni en su regeneración, ni en su santificación. Diríamos entonces que el creyente no tiene ninguna responsabilidad, sí, sí la tiene, pero es que si el Espíritu Santo no pone ese sentir en él, no lo va a hacer. Por eso hay personas que eh, eh, se les dice, lee la Biblia y no la leen. ¿Y por qué no la pueden leer nunca? Porque no tienen el Espíritu de Dios, no son salvos. Entonces la santificación va a suceder en ellos jamás. Es imposible. ¿Por qué? Porque la fuerza, el poder, la motivación viene de Dios, no del hombre. No del hombre. Viene de Dios. Y esa persona movida por el Espíritu entonces hace lo que dice el verso 12: se ocupa en su salvación. Con temor y temblor la, la ve con muchísimo valor. Pero el que es soberano es Dios. Miremos ahora um, la voluntad de Dios. La soberanía de Dios, con su voluntad en el sufrimiento. El sufrimiento. Primera de Pedro 3, 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios que por hacer el mal. Y sabemos que una de las promesas que el Señor le dio a sus discípulos, ¿cuál fue? Ustedes van a sufrir por causa de mi nombre. Así les dijo. Esa es una promesa. No muchos cristianos reclaman ni proclaman esa promesa, pero es una promesa. Y si sí, es la voluntad de Dios, pero que sea por estar haciendo el bien, no estar haciendo el mal. Entonces Dios es soberano sobre todas las cosas que él hace como quiere. Ah, ayer hablaba con, con una persona acerca del sufrimiento y le decía, hemos pasado tanto sufrimiento, pero eso nos ha llevado a esto, a esto y a esto. Y le decía yo, le digo al Señor, ¿por qué tiene que ser así, Señor? No puede ser de otra manera. <risa> Quisiéramos que fuera de otra manera. ¿por qué? porque pensamos que nuestra voluntad es mejor que la de Dios y no es cierto a la voluntad de Dios, de la que es perfecta porque el propósito dentro de la voluntad de Dios, de lo que Él hace, lo que Él permite, lo que Él decreta es que que Él sea glorificado que Él sea glorificado entonces cuando oramos por ejemplo, alguien está enfermo está sufriendo, nuestra oración es Señor, sánalo pero esa no es el propósito de la oración no debería ser el propósito es, aún en medio de su sufrimiento, que te glorifique, Señor. Fortalece su fe, fortalece su corazón, sus pensamientos. Que se aferren a la palabra y que dé testimonio de tu vida en él, en ella, en medio de su sufrimiento. Ese es el propósito principal cuando oramos. Es la gloria de Dios. No el beneficio de la persona, sino la gloria de Dios. Siete, el destino del hombre. El destino del hombre. Santiago 4, 14 al 15. Creo que hice referencia ahora a esto. 4, 14. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo un vapor. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, usted le puede decir a la persona que tiene al lado, nomás eres un vapor, no te, no te creas que no, no le vaya a decir. Pero es lo que el texto está diciendo, es lo que somos, un vapor. Somos ¿cuánto dura un vapor? Usted abre la tapa de la olla y ve el vapor y ya el segundo ya no está ahí. Así somos, si ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. ¿Sí? Entonces, el hombre propone, pero Dios dispone. Es un dicho que conocemos bastante, todos creo. Entonces, así concluimos la clase sobre la voluntad de Dios. A la otra parte, eh, si, no, si no estuvo con la otra parte, mírenla en YouTube. Ahí están las clases grabadas, están las notas, aparecen, ya Domingo arregló para que salgan las notas también. Entonces, puede ir allí y mirar. Entonces, ¿alguna pregunta en cuanto a la voluntad de Dios? Todos están de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Aceptamos la voluntad de Dios como, como es? Lo intentamos y... Y procuramos no cuestionar la voluntad de Dios, yo creo que es algo que es importantísimo allí, no cuestionar la voluntad de Dios, aceptarla no en un sentido de resignación, yo lo voy a comentar en la predicación, porque la resignación es como una postura de derrota, y el, la Biblia jamás nos dice que tomemos una postura de derrota, jamás, dice somos más que vencedores, más que vencedores, entonces, creyendo que Dios está en pleno control y aunque no entendamos su propósito sabemos que es buena su voluntad es buena porque Dios es bueno Dios es bueno y es, su propósito va mucho más allá de lo que nosotros podemos tener la menor idea eh, Él es el que está en control entonces movámonos al poder de Dios tenemos unos minutos para introducir el poder de Dios la definición del poder de Dios, o la omnipotencia o el poder de Dios omnipotencia es poder total. Eso es lo que significa omni. Es decir, no hay nada fuera del alcance del poder de Dios. Es su energía efectiva. Es su energía efectiva. Por medio de la cual Él hace todo. Todo. Él tiene poder y energía absoluta por medio de la cual Él causa, Él causa todo. Él tiene habilidad y fuerza para llevar a cabo cualquier cosa que Él desee hacer y cualquier cosa que le complace a Él. Por ejemplo, para mirar el poder de Dios y está ligado con la voluntad de Dios. Obviamente está ligado con el carácter de Dios Pero cuando pensamos en Job capítulo 1 y capítulo 2 Satanás hace lo que hace contra Job Pero ¿quién le da permiso a Satanás? Dios ¿Quién le da la energía a Satanás para que él exista como él existe? Dios Hebreos capítulo 1 verso 4 dice que Él sostiene todas las cosas todas las cosas, ¿cuáles son todas las cosas? es pues todo, no hay nada fuera del propósito de Dios entonces el que es poderoso es Dios y un creyente cuando dice, no, el diablo me dio una arrastrada dice, diablo ¿de veras? no es Dios el que te sostiene y aún lo sostiene a él y lo puede usar como él quiera, Pablo dice cierto que Dios uh, usa un mensajero de Satanás para poner un aguijón sobre él para mantenerlo en humildad. Entonces, el que es poderoso es Dios. Hay símbolos, por ejemplo, como el Yen, creo que se llama Yen, donde es un círculo y tiene como una curva así, un lado es negro, de otro es blanco, con un punto y un punto. Eh, simbolizan igualdad de poderes entre el bien y el mal. Es completamente falso. O ese concepto es mundano, secular, porque el poder de Dios abarca todo poder del mal está dentro del propósito de Dios mientras que él cumple sus propósitos y yo creo que eh, la predicación nos va a ayudar a, a abarcar un poco más en eso también entonces eh, no vamos a alcanzar a avanzar mucho con la clase y no quiero empezar un punto y dejarlo ahí de la mitad pero lean las escrituras bueno voy a ponerlos que les parece si pongo los nombres que van aquí usted lo lee en su casa de la semana entrante lo miramos despacio en la, en la letra B la escritura está acerca del poder de Dios Dios es un Dios poderoso su poder es visto en la creación en la creación su poder es visto en el mantenimiento de la creación su poder es visto en el evangelio Su poder visto en Cristo mismo. Y su poder visto en la redención. Entonces leen las escrituras en su casa y la semana entrante continuamos aquí, ¿qué les parece? Vamos a orar. Padre, gracias por lo que nos permites conocer de ti. Y sabemos que cuando estemos contigo en la eternidad estaremos conociendo más de ti por la eternidad y siempre estaremos maravillados de quién eres tú, cómo eres tú y siempre estaremos anonadados, Señor, perplejos, adorándote, exaltándote, Señor porque estaremos por la eternidad conociéndote. Gracias por lo que nos permites conocer ahora de ti Oramos por la influencia que esto debe y puede tener sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra manera de discernir nuestro alrededor, para vivir vidas rectas y justas delante de ti, Señor, como a ti te agrada, de acuerdo a tu voluntad que nos has mostrado en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén y Amén.